0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos con Gloria. Och det är så roligt att vara tillbaka för att vi har ju en hel del att prata om. Senast vi pratade så var Berjar på resande fot. Berjar, hur står det till med dig? Välkommen hit. Tack så mycket. Det är bra med mig. Nu är jag tillbaka i det vanliga livet så att säga. Så att, ja, Ja. En hel del förändrades det ju där från avsnitt 56 till, som vi är nu på då, på avsnitt 57. Barcelona slog Real Madrid och Ajax också, men du var ju på plats. Förutom de här två resultaten, vad kan du berätta om din fina resa ändå?
1: Ja, resultaten blev inte som jag hade önskat mig, det förstörde min resa lite grann Jag, hade, jag ljuger om jag sa att det var en superhärlig resa Men att åka till Madrid och se sitt favoritlag på plats är ju ändå hur kul som helst Spanjorerna är liksom hängivna fotbollsälskare, stämningen före avspark Det är det bästa med det hela tycker jag Mm. Uh, det är ju enormt mycket rörelse På matchdagen uh, Det är liksom det är svårt att få tag på taxi Det är uh, vägar som är liksom, uh, Avstängda uh, Det är uh, Tunnelbanan som, Eller metron där, där alla vagnar i princip eh, fullsatta så det gäller att vara ute i, i lite god tid mm. eh, sen är det ju så fantastiskt med Spanien, jag vet inte riktigt hur det är i England och Italien, men man, man ser liksom fansen väldigt tidigt i olika barer runt omkring arenan, eh, det kan vara flera timmar innan Avspark och Madrid är väldigt känd för att ha liksom barer överallt, jag tror det är den staden i världen som har flest barer så att flera timmar Precis. innan avspark då samlas liksom fansen runt omkring och utanför arenan är det olika försäljningstånd där det går att köpa till exempel t-shirtar, halstjuga tröjor Pipas som är en sån här liksom det kalla öl, det vattenflaskor så det Eh, det, det, sedan ser man alla liksom, Säkerhetspoliser Med automatvapen ridandes På sina hästar runt omkring arenan Så man får den här känslan Av att något stort är på gång
0: De missar man inte
1: eh, Nej precis eh, och, och just när det gäller Real Madrid eh, Så väntar ju fansen In spela bussen Sjunger och viftar med sina halsdukar Och peppar igång laget redan där eh, Så att eh, den kulturen, den i sig, liksom när man tittar runt omkring innan avspark så känns det extra spännande. Och som jag sa, man, man, man får den här känslan, man får gås ut, man får känslan av att nu händer det någonting. Det här är någonting stort. Du vet, jag går ju här till Frens Arena och man går ju raka vägen genom Mås och Sen ska man hitta sin ingång och gå och sätta sig direkt på läktarna. Här, här är inte likadant utan det är mycket. Liksom som händer runt omkring innan matchen då. Absolut. Och inne på arenan. När man väl har kommit in. Det är väldigt hetsigt. När matchen väl är igång. Man lever sig in i matchen och reagerar på allt. På gott och ont. Så att ja. Det är lite kort Kort om min resa, jag tittade ju på El Clasico på lördagen mm. Och sen senare så hade jag möjlighet att stanna till tisdagen Och även se uh, den jobbiga matchen mot Ajax Jag var tvungen att titta klart hela matchen och med att jag satt där mm. uh, Men uh, ja,
0: mm. det var lite mm. om resan mm. Och Bergar, uh, mm. vi får inte glömma bort vår gäst som också är med i det här avsnittet. Och det är ju då vår kära skribent här från Real Madrid redaktioner. Eh, Johannes Sterneby, hur står det till med dig? Jo då, allt är bra. Kul att vara med. Härligt. Och eh, du är ju lite av ett eh, pingisproffs. Vart hittar man dig någonstans om man vill träna upp eh, sig på eh, pingpong? Ja,
2: pingisproffs, Det var en väldigt snäll beskrivning. Men på eh, i Orminge, där hittar du mig.
0: Härligt. Får, jag, får man säga pingpong? Är, 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 är det helt eh, i, i pingis-världen? Ja, är
2: det pingis brukar vi säga.
0: Pingis, okej. Okay. Mm. då vet vi det. Eh, pingis mm. är det som gäller. Eh, Johannes, eh, vi, vi kanske ska också lära känna dig lite bättre för lyssnarna. Eh, mm. Du skriver som sagt på vår redaktion. Eh, jag har några frågor till dig och du svarar en av dem. Låter det bra? Du väljer ett svar. Okej. Okay. Okay. Ja. Eh, La Liga eller Champions League? Champions League. Till eller Sour
2: Cream? Sour Cream.
0: Samsung eller Apple?
2: Eh, ja, Apple för min del.
0: Härligt. Eh, Gudfaden Star Wars?
2: Ja, det är två, två fina filmer. Men Star Wars var väl en stor del av barndomen när man är ja, född 2000. Så får väl bli det då. Härligt. Eh, Bira eller Läsk? Ja, du
0: kom igen du är född 2000 sa
2: du. Det ska ju ja. vara läsk. Ah, 19 år kom igen.
0: Just, för därute, vi har en 19-åring med oss och det är ju hur härligt som helst. Eh, yeah. har jag alltid kommer alltid med friska åsikter. Eh, Mourinho eller Capello? Uff. Mm, den var svår
2: Ja, och får väl ändå bli den som var bäst, var ju Mourinho men Sättet han lämnar på var inte så snyggt. Så får väl säga Capello ändå då. Ah, trevligt. Ja, trevligt. Eh, Sportbladet
0: eller Expressen?
2: Ja, det kvittar. Okej.
0: Okay. Eh, Nike Adidas? Nike. Nike. Eh, sommar eller vinter?
2: Sommar. Ja, ah, men så ja.
0: Härligt. Och eh, sinst men inte minst, Johannes. Har du någon talang som lyssnarna behöver känna
2: till? Eh, ja, att babbla på väldigt mycket kanske. Ja, men det är strålande perfekt.
0: Och det är det exakt vi ska göra här. Eh, väldigt kul att ha dig här, Johannes. Eh, Bergar, vad tycker du om hans eh, svar? Eh,
1: ja, alltså talang, jag tror han skulle säga pingis. Mm, det tror jag också. Eh, Så jag är eh, lite besviken där i och med att du beskrev som pingisproffs.
2: Den är Nej, sedan, jag, sedan,
1: jag, sedan Johannes, du är 19 år, du, du, du passar in i Real Madrids värvningspolicy just nu Så att det är jättebra att du är med oss, du är rätt ålder, det är precis, det är precis där vi vill vara just nu Så att det är 19-20-åringar vi är ute efter, Perfekt, du är välkommen Ja, det
2: trevligt
0: Yes, och med det så går vi in rakt på sak, grabbar, är ni redo? Yes. Vi måste ju prata om anledningen till varför den här säsongen ser ut som den gör. Det är väl en hel del som undrar. Lopetegi får sparken, Solari får sparken och vi vet ju att sidan är tränare för Hjelma. Vi ska komma in på det såklart. Johannes, tycker vi startar med dig, gästen. Har du, kan du peka på några punkter? Du behöver inte nämna allt såklart. Men har du några punkter som du kan peka på till varför den här säsongen har gått som den har gjort?
2: Mm. Ja, jag menar, det kändes som att den första och kanske den som har kommit att spegla säsongen mest det var väl det att spelarnas form efter VM-slutspelet var ju ja, framförallt på nyckelspelarna oerhört dålig. Vilket gjorde Loppeteguys jobb ganska svårt. Ja. Och då hamnar vi liksom i någon negativ spiral som ja, till slut ledde att det blev en bar situation. Och vi fick slänga in Solari som var riktig panikaktion.
0: Mm. Vilka spelare tänker du främst på eh, när du säger att eh, det är bara vissa spelare från VM som inte kunde komma upp i
2: flås i Real Madrid? Ja, nej men Modric är väl en som nu på... På sista tiden har börjat spela betydligt bättre igen. Men i början av säsongen så ja, delvis så spelade han väl inte ens från start. Men, men när han väl kom in så var han inte så himla lysande som vi har blivit vana vid heller. Så. Mm. Det var väl den viktigaste spelaren dessutom kanske som inte var i fas. Verkligen.
0: Eh, kan du peka på några andra punkter som du ser som har gjort så att säsongen ser ut som den gör man är ju ute i princip. Eh, ur alla turneringar, eller det är man turneringar men jag menar La Liga är ju ganska långt ifrån nu
2: Ja Nej men jag tänker väl att när vi sålde Ronaldo mm. förra sommaren så så hade det nog behövts att ersätta det där att även om vi liksom har anfallare som spelar ganska, ganska bra fotboll så känns det som att vi inte riktigt har den där killen som går in och, och dödar matcherna när man har spelövertaget så det blir mycket att vi har spelövertag men inte får ut något av då så kommer de andra att få två chanser och två mål liksom. Absolut. Eh,
0: nu har ju eh, målproduktionen fördelats då en, en del då mellan Benzema och Bale och lite andra spelare i laget som skulle också träda fram. Eh, känner du att det, det är någon spelare eller några spelare om, man, om vi pratar offensiv väg som har svikit lite det, det, det man trodde
2: på? delvis så var det väl många som hade stora förhoppningar om Balein för säsongen. Han har ju ändå framförallt när han inte har spelat med Ronaldo kanske i viss mån åtminstone axlat någon slags ledarroll tidigare säsonger och ja. gjort en del mål då, då. men i år har han ju inte alls presterat på den nivån och har ju med all rätt blivit bänkad. Och jag misstänker väl att om han inte hade varit varit en ps värvning så kanske han inte ens hade varit kvar i klubben inför säsongen, men nu fick han den här chansen att blir lagets ledare och, och inte lyckades ta den, helt enkelt. Mm. Eh, två spelare jag tänker till på, eh,
0: Isco Asensio. Ha, mm. har, hade du några förväntningar på de två spelarna?
2: Framförallt. När Loppetegui kom in som har haft en bra relation, såvitt vi vet, i alla fall med de två i Spanska landslaget. Precis. Mm. Eh, och Isco har ju alltid haft den här potentialen i sig, men inte riktigt. Liksom tagit sista steget då. Och då hoppades man väl kanske att Lopetegui skulle kunna bli den som fick verkligen ut Max och Visko. Ja, Men istället så fick ja, han inte alls ut det man trodde. Och, mm. och uh, det blev väl hans fall lite också till slut. Mm. Jag tänker på, du nämner
0: en hel del Lopetegui. Och... Han kom in, ju in som en överraskning, lite av en överraskning ändå. Inte många kanske som förväntade sig att det skulle bli Lupe G efter sidan, men det blev det. Sett i statistiken så såg det ändå ganska bra ut, förutom att målen inte kom till. Då. Tittar man på försvarspelet så var det Real Madrid som hade flest bollar i straffområdet där motståndarna hade minst bollar alltså i Real Madrids straffområde. Och man skapade väldigt många chanser. Jag tror man var nästan på toppen även där. Men det minnar inte ut riktigt i någonting. Tycker du att eh, Perez och ledningen borde ha haft lite större tålamod med Lopetegui så här nu i efterhand? Eller vad, vad känner du kring det?
2: Jag tror inte att man ska säga att bara för att det var kanske fel att anställa Solari så var det inte fel att sparka Lopetegui. Jag tyckte väl att spelet såg, ja, såg okej okay ut och Bra till en början kanske, men sen så kändes det väl som att det blev en ohållbar situation i omklädningsrummet där. Eh, och det var väl, ja, även om, om det kanske inte var rätt beslut att sparka honom med tanke på, på vem som kom in så skulle jag inte heller säga att det var fel beslut.
0: Mm. Mm. Alltså... Så, det, det, är många, det är många där som kanske inte skulle hålla med det, eller många och många, men... Eh, det är kul att du tycker att eh, Lopetegi, att han ändå inte, eller kul Jag menar att det är mm. intressant att du eh, lyfter fram ett annat perspektiv eh, kring det hela eh, Tycker du, om Lopetegi blev sparkad, tycker du det var rätt då att Solari var nästa man Eller tycker du att man borde ha agerat annorlunda där och då? Ja
2: men det var väl just det som var, som var liksom grejen att det var inte nödvändigtvis fel att sparka i loppet i Gud, men det kanske inte var helt rätt att anställa Solari. Å andra sidan så vet vi inte vad man hade för alternativ. Vi har hört det bara ifrån media liksom, vi kan ju bara gissa, men att, att spelarna ska ha sig mot att ta in konter liksom.
0: Mm.
2: Och om man hade försökt hinna dem ändå, då hade vi förmodligen inte heller fått en särskilt bra situation. Mm. Mm. Så jag tror det är svårt att säga efter efterhand vad som var rätt rätt och fel i hela den här härvan, men Känslan i alla fall att, att det var inte fel att sparka
0: nej, nej. nej, men eh, intressanta perspektiv du lyfter fram. Eh, Johannes, vill du dela med i någonting mer kring den här eh, punkten, ämnet? Nej, jag känner mig ganska mm.
2: färdig där. Härligt. Eh, jag, började... jag kan komma på något.
0: Mm, precis, jag tänkte fråga Bergar som såklart är med oss också. Bergar, du hör vad Johannes säger. Man, han tycker inte att det var så kanske fel att sparka Lopi Digi utan alternativen kanske också var lite skrala efter Lopi Digi. Men man borde kanske ha hämtat in någon annan än Solari. Såg du något annat? Har du fler anledningar till varför det kan ha? gått dåligt för Real Madrid den här säsongen då, förutom det Johannes har Nej men jag håller med dig, Johannes har sagt
1: det var Madrid, det var varandra, det var den och det andra som inte levererade men samtidigt så tycker jag ändå jag har sagt det hela säsongen nu har, nu har vi ju liksom Real Madrid säsong är över tre månader tidigare än vad den bör men jag tycker inte att vi har en så dålig trupp att den bör vara över redan nu så att jag tycker att eh, oavsett Lopetegi eller Solari, vem som än var tränare under den här tiden. Eh, de har liksom, i mina ögon har de underpresterat med den här truppen. Sen har jag förståelse för att vissa vad liksom kom sent tillbaka efter VM och så vidare. Men som tränare så ska du kunna se vad du har och arbeta utifrån det. Eh, det, det är min mening Mm. Eh, och jag tycker att eh, har man en Madrid som är trött, har man en Varane som är trött, då, ja, men då får man hitta andra lösningar och försöka eh, liksom, eh, stoppa blödningen på något sätt där. Och Lopetegi lyckades... Så småningom i början de första tre fyra matcherna eh, Visserligen så förlorade han en ny mot Atletico också eh, Men sen så kändes det så, kom så kom säsongens första förlust i ligan mot Sevilla eh, Och den här blödningen blev bara mer och mer Och han kunde inte få stopp på det Och någonstans så kände man också att han hade tappat omklädningsrummet lite grann Men trots allt det där med, med, med liksom facit i hand nu när vi ändå är ute tre månader tidigare än vanligt. Eller vad vi bör. Så ja. tycker jag ändå att det var onödigt att ta in Solari. De kunde ha lika gärna fortsatt med Lopetegi. Men självklart är det ju så att man, vet ju inte hur, man visste inte hur det här skulle sluta. För att tittar vi till exempel på Solari för cirka en månad sen. Då levde han i kuppen i semifinal. Då var han sex poäng efter i ligan. Och ligan levde... Han hade vunnit mot Ajax Borta också. Så att han lyckades ju ändå komma in och tillföra någonting. Tyvärr så blev det ju mycket djupare med Bale och Isco och Marcel. Och de här stora stjärnorna som han skulle behöva. Lite längre fram nu när de stora matcherna ska avgöras. Och det var ju där felet var.
2: Mm. Men...
1: När vi ändå inte vann någonting så känner jag ändå att ja, men då kunde Loppetige lika gärna få ett fortsatt. Man vet inte vad som hade hänt, men det kunde inte ha blivit värre än vad det är nu. Vi är liksom ute i samtliga turnéer <kör> i mars. Mm. Så det är så jag känner. Sedan så tycker jag ändå att många spelare underpresterar eller har underpresterat den här säsongen. Absolut. Bortsett ifrån att vi inte kunde ersätta Christian. Ni har varit inne på Bale, Sensio, Isko och så vidare. Så att ja, ledaren ska kunna få ut maximalt av det här. Den här truppen som man har Det är många som säger så här hade, hade Lupe Tegi fått en Ronaldo Och en till spelare Då hade han lyckats Ja men det hade min mormor också Så att det, handlar, det handlar inte om det Utan jag skulle vilja se en tränare Bara ta över den här truppen Så som Zidane gör nu Han mm. försöker hitta glädjen Han försöker göra det bästa av situationen Det är lite så mm. Så vi får se Mm.
0: Eh, intressant Och eh, jag delar såklart eh, Era uppfattningar Jag tycker också att eh, Det började väldigt segt Och eh, man fick aldrig kontroll på det hela Och det blev hela tiden en uppförsbacke Det, det var så det blev Någonstans Och sen måste man också poängtera det du säger Berger, Såklart att tränare har, har ju ett ansvar Och ibland måste man se vad man har Att jobba med och det känns som att Både Lupe TV och Solare Gick lite på samma smäll Mm. Intressant killar Vi går vidare eh, Och vi ska ju såklart prata om The man, the mister eh, The Champions League Sinidin the... Zidane eh, Återkomsten till Real Madrid Sinidin eh, Zidane eh, Kommer tillbaka eh, Och eh, han eh, Är så välkommen eh, Såklart eh, Men det ska bli intressant att höra eh, Vad ni tycker Sidan eh, är nu tillbaka och eh, vi har ju eh, en hel del positiva eh, fans som tycker att det är väldigt bra att sidan är tillbaka. Och det tycker även du såklart, eh, tror jag. Eh, prata lite om det som är positivt med att han är tillbaka. Och finns det kanske någonting som är mindre bra med att han är tillbaka? Eller finns det någonting som man kan vara rädd för? Mm. Först och främst,
1: jag vill ju dela den här glädjen nu när du säger att Zidane är tillbaka och Champions League och det ena och det andra. För mig kändes det som om vi vann Champions League när han officiellt blev klar igen och kom tillbaka. Och det var efter 284 dagar.
0: Precis.
1: Så är han tillbaka äntligen. Det är väldigt positivt, det ger hopp, det ger spänning, det ger det är optimism inför nästa säsong. Um, vi alla fansen vi, vi liksom förhoppningsvis förväntar vi oss att han ska få igång spelare som Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro Kroos, Modric, Isco Benzema och genom liksom sina rotationer ge även plats åt de yngre i truppen. Uh, så att det är väldigt härligt det är jätteskönt att Zinedine Zidane är tillbaka, en man som kan klubben en man som är synonym med Real Madrid. En man som har Real Madrids DNA. Faktiskt så sa han ju senast när han lämnade i maj förra säsongen då att jag skulle inte säga adjö utan jag säger vi kanske ses senare så sa han. Mm. Så det här härligt att han är tillbaka. Verkligen. Ja det finns ingen garanti. På hur detta ska sluta Så det är inte så att nu är sidan tillbaka Nu vinner vi tre Champions League igen eh, Nu kommer vi vinna allt Och det kommer vara liksom topp Så det finns ingen garanti Zidane eh, det, det som lugnar ner mig är att sidan hade inte kommit tillbaka Om han inte kände att han kan vinna igen För att eh, När man lyssnar till när Presskonferenserna han lämnade så, så kände han att det behövdes förändringar Han gillar inte att förlora Men nu älskar han ju klubben så pass mycket Han älskar presidenten så pass mycket Att han är tillbaka och presidenten och klubben Älskar honom så pass mycket Att man ger honom en chans till Att man verkligen satsar på honom igen Så att, det som lugnar ner mig är att hade han inte känt att han kan komma in och förändra och vinna igen så hade han inte kommit tillbaka. Och sedan är faktiskt en tränare som prioriterar ligan. Fast han har vunnit tre Champions League. Han vann ju en La Liga också. Och det påpekar den väldigt ofta eh, under sina presskonferenser att eh, ja, eh, vi, vi har vunnit Champions League men jag har förlorat ligan och ligan är viktig och eh, kontinuitet är viktig eh, för Real Madrid och så vidare. Eh, så Ja, så känns det. Det som har varit emot sidan, uh -huh. det negativa, är ju att han har, en, han har inte en specifik spelstil eh, som laget kan luta sig emot och gå tillbaka till. Eh, till exempel som Pep Guardiola har, eller som Sarri, eller som Mourinho med sin defensiva kontring, eller Simone likadan. Samma sak med Allegri och så vidare. Utan sidan blandar ju eh, Flera stilar Han kan anpassa sig till eh, Olika målstånd Vi har ju sett sidan möta Barça Och verkligen gå för det Och pressa Vi har sett sidan backa hem Till exempel mot en Bayern München Och liksom stå på kontringar eh, Så att eh, eh, han är ju väldigt stark taktisk han, är, han, han, han brukar få ut Det bästa ur, ur liksom Alla spelare Men som sagt, den här spelstilen Det har liksom varit någonting Som många har reagerat på För man har inte riktigt sett Vad är Zidans styrkor? Var, varför går det varför gick det Som det gick för Real Madrid Och så vidare Sen får vi inte heller glömma att När han lämnade så var han 17 poäng Bakom Barça ledarna I La Liga han var lågt Två. Så att um, Han har ju Egentligen inte så mycket att förlora Nu när han kommer in jag nämnde också att vissa tränare pratar liksom oändligt om vad de har vunnit Men sedan har ofta nämnt liksom att ja, vi vann Champions League, det är okej okay, Men vi förlorade ligan, sa han förra året bland annat Innan han lämnade och under hela våren och så vidare Så hans ankomst det sätter liksom eld i alla Och dessa misslyckanden den här säsongen då Det kommer inte vara hans Mm. Men, men om, om det är så att det blir en framgång och han lyckas sluta att FOMA och liksom närma sig toppen eh, Då blir framgången eh, hans eh, mer än någonsin tidigare Så att, eh, det är ändå skönt att få komma in nu också eh, och inte ha så mycket press på sig Och i lugn och ro liksom bygga eh, det här nya Real Madrid eh, med han som eh, ledare och i spetsen.
0: Mm. Johannes Berger berättar en hel del om det positiva som Sidan kan bringa till det här laget, och han nämner lite också att det kan finnas lite svårigheter med att sidan är tillbaka. Hur ser du på sidans återkomst?
2: Ja, nej men så är det väl alltid. Det finns ju alltid positiva och negativa sidor. Mm. Men sidan lämnade, så var jag mycket inne på det att jo men i den här perioden och fasen i lagets utveckling så är inte jag rätt, rätt man. Att ledare ehm, Och där får vi väl se liksom, Vad är det som har förändrats som, som gör att han nu tycker att han är rätt man och ledare Eller är det bara att han känner att han vill komma in Och rädda klubben
1: mm.
2: ehm, Men jag tror att jag Motivet då, att det kan vara det som
0: Har lett till att han kommer tillbaka
2: Ja exakt mm. ehm, Men där det betyder väldigt mycket det här Att han är ju en ganska grön Tränare, även om man <laughs> Har vunnit tre raka Champions League då, <laughs> Vilket är helt sjukt men, men han har ju haft också en trupp där det har varit ganska många rutinerade spelare. Det var liksom ja, Modric och Kroos som båda var i sina bästa år. Det var Cristiano Ronaldo, det var Sergio Ramos etc.
0: Mm.
2: Nu har ju i sig många av de här kvar men de har gått ner sig lite. Det börjar bli dags för en generationsväxling. Och det här är ju någonting helt nytt som sedan faktiskt inte har gjort som tränare. Mm. Och samtidigt så vet vi att han har kanske någon slags relation till de här spelarna och tränar tränat förut. Hur lätt kommer det vara för honom liksom att säga till ja, Marcelo eller Modric eller Kroos eller vem det nu är. Att nej men, nu måste du förbättra dig eller så, så räcker det inte till. Liksom. Egentligen. Ja, äh, men... Där äh, finns det väl ett ordensmoment kanske. Mm. Nej men
0: det är intressant
2: äh, att, du, att
0: du lyfter fram just... Äh... Att sidan kanske måste gå igenom en generationsväxling, och att det kan bli farligt i och med att han kanske inte har gjort det tidigare, och att göra en sån växling är alltid svårt. Jag lyssnade på en intervju med Mourinho från BT Sports och han säger väldigt intressanta saker. Och en av de sakerna han pratar om det är det här med olika processer. Att efter en viss tid så måste man som tränare lämna sin position. Och gå vidare för att det här laget ska fortsätta utvecklas. För även om man vinner mycket så ger det inte några garantier på att det kommer fortsätta vara så. Utan då kanske spelarna behöver något nytt. Och även tränaren behöver någonting nytt. Så att, det är ett intressant perspektiv du lyfter fram, Johannes. Mm.
1: Och det jag vill bara tillägga. Och det är ju helt klart det som har hänt den här säsongen. Sedan har fått sin vila... Eh, laget har liksom också haft den här tuffa tiden Vilket var lite, lite ändå Oavsett om Ronaldo hade stannat Oavsett om Zidane hade stannat Vi hade ändå kunnat eh, förutse Att det skulle bli en tuff säsong för Real Madrid Efter alla framgångar de här senaste 4-5 åren Så att eh, nu känns det också som, som om spelarna Inför den här säsongen hade de ingenting att bevisa Men nu till nästa säsong så har de allt att bevisa Nu måste de visa att de lever fortfarande Nu måste de att nu måste Sergio Ramos visa att han fortfarande är världens bästa mittback Nu måste Modric visa att han, är liksom, han håller fortfarande en hög nivå Som Isco också var inne på i en intervju ganska nyligen vi vill det här, vi brinner för det här Vi ska visa alla att vi kan det här Och vill komma tillbaka Och vi vet vad Real Madrid innebär Så att nu har ju sidan en liten Enklare liksom jobb Att komma in och motivera De här spelarna när det väl har gått så här dåligt Han hade inte haft samma möjligheter Att göra det under våren Under hösten menar jag och under den här säsongen överhuvudtaget, med allt överhuvudtaget, som Alla framgångar som de har liksom varit med om. Men nu känns det som att Nå man har nått botten. Nu ska vi upp igen. Och, eh, det är lite ändå coolt av Sidan att eh, ändå eh, komma in och vilja ta över en Real Madrid som ligger redan nere i botten. Eh, mm. Många säger att han har inte så mycket att förlora. Det är därför han kommer in. Ja, så är det. Eh, men samtidigt är det ju ett lag som kanske inte många vill eh, ta över när de ligger där de gör. Vi såg ju Lopetegi, det gick dåligt för honom Vi såg ju Solari hur tufft det var för honom Så det är ju tufft att liksom, lyfta det laget Men väldigt intressant Janne Så att du också är också inne på att Nu får vi se en helt annan Zidane Där han inte har Cristiano Ronaldo Vi får se en Zidane där han inte har Modric i sin prime time Eller Kroos eh, eller Sergio Ramos också Så att eh, intressant, väldigt intressant
0: eh, Det är en ny, ny stadie i hans karriär Mm. Härligt killar eh, Och jag vill ju såklart också eh, Berömma Sedans eh, återkomst eh, Och eh, jag belyser ju såklart Det här då att eh, Han kommer i en väldigt tuff tid eh, Och eh, eh, hans kärlek För klubben eh, det berör Verkligen som eh, Real Madrid supporter Och man hoppas ju Verkligen inneligt att det ska Gå bra för Mester Cizu eh, Vi går vidare Om ni inte har något mer att tillägga Nej, Kör. Mm. Eh, Vi ska gå in på lite eh, vad vi, vilka Sidan har ju en hel del att jobba, jobba med eh, det vet vi eh, men eh, det har ju klagats en hel del på truppen eh, att det behövs lite förändringar och eh, att det behövs lite spelarköp eh, och eh, ryktet var ju då någonstans att när Sidan lämnade så fick han inte av Pérez den friheten han ville ha lite till spelarköp bland annat och nu riktas det om att han ska få 3,7 miljarder kronor för att köpa spelare. Och den första värvningen är ju redan Jordbergar. Eder Militao från Porto, mittback. Du har ganska bra koll på honom. Vad har du att säga om denna mittback från Porto?
1: Yes, det
0: har ju ryktats
1: väldigt länge om Edel Militao, 21 år, han har gjort stor succé i Porto den här säsongen mm. och han har ju ryktats till en rad storkrubbar i Europa men nu är det officiellt, Real Madrid har vunnit kampen, det blir Zidans första värvning och han länder i sommar. Militao, han har gjort debut i Brasiliens landslag, han gjorde det i höstas. Han kan spela till höger i backlinjen vilket jag inte har sett så ofta den här säsongen fram tills nu i januari när Porto plockade in vår gamla Pepe och då har Militao fått flytta ut till höger men han trivs som bäst som mittback och han är en spelfördelande mittback som jag skulle säga är väldigt snabb stark, han är följsam, påminner väldigt mycket om Peppe förstås Pepe i sina bästa dagar när han hade huvudet mellan axlarna då Så att En väldigt spännande Värvning tillsammans med delikt tycker jag Är en av de två största Mittbackstalangerna i Europa Just nu Och intressant att Real Madrid vinner ännu en kamp Om en brasilianare Och ja, Knyter sig an honom Och det är verkligen en position Mm. Som Real Madrid behövde förstärka. Mm. Eh, troligen att Jesus Vallejo kommer att tvingas lämna i sommar. Eller om han lånas ut i och med att han är så pass ung ändå. Eh, men skönt att vi får in en stabil eh, ändå, spelare som kan eh, lätta på trycket när det gäller varann. Och Ramos som också börjar komma till åren. Och där till kan man få en mer naturlig övergång för hans
0: position framöver. Mm, verkligen. Och Nacho, som kanske inte heller gjort sin bästa säsong, men kanske blir lite bättre under sidan, får man hoppas, om han är kvar. Absolut, det, det får man hoppas. Till
1: sommaren förväntas ju CISO göra omlaget rejält, och det blir väldigt spännande. Så att, som du var inne på, det spekuleras som en rad potentiella införvärv den senaste tiden. Allt från Hazard till Neymar till Mbappé Precis. och Eriksen och det och det andra. Mm. Så väldigt spännande den här säsongen. Trots allt, efter regn kommer solsken brukar man säga, det, det slutar ändå spännande. Det är ändå roligt nu att följa de här senaste månaderna, eller sista månaderna som är kvar av säsongen.
0: Absolut. Eh, Johannes, eh, sidan måste bygga om. Eh, många skriker efter nya spelare. Vi vet ju, jag och bergar, hur mycket du älskar Eden Hazard. Du får mm. ju berätta för lyssnarna, vad är förtjusningen med Hazard och vad tror du han kan tillföra det här Real Madrid?
2: Ja, alltså Hazard är väl en sån här, för mig då, som inte är så gammal en, en spelare som ända sedan var ganska liten har varit en favorit. då. Det är väl delvis på grund av att han är så extremt mjuk och... och så är alla sina rörelser, den har otroligt bra spelförståelse, förmågan att göra sin gubbe osjälvig spelare. Mm. Vilket man alltid gillar att se. Mm. Och får det att se enkelt ut liksom. Sen, nu sitter vi ju på en, på en ganska lovande, duktig, ung vänsterytter i Vinicius.
0: Mm.
2: Och en till i Rodrigo.
0: Just det. Mm.
2: Så, ja, det är tror, klurigt där.
0: Tror du att Realma, tror du att Zidane eh, kommer gå för Hazard? Tror du det finns en bra connection mellan de två?
2: Vi vet väl att, att Zidane när han, ja, var det nu han hade för Olli klubben runt där när Hazard flyttade till Chelsea men att han ska ha varit ganska på på Perez att han ville ha i den Hazard men det var väl ja, 7-8 år sedan eller något sånt då.
0: Just det. Mm. Mm, mm. Precis.
2: Samtidigt som vi också ja. vet att Hazard uttalat väldigt goda goda ord om Siso mm. Verkligen
0: eh, Ser du några andra positioner? Är det någon annan spelare som du är sugen på? Och hur mycket ska Real Madrid röra om i grytan? Tycker du?
2: Jag tror absolut att vi behöver röra om i grytan och Militao tror jag absolut också var en ganska nödvändig och bra värdning att göra
0: Tror han är startskottet på någonting mer?
2: Ja, det får vi väl hoppas. vi måste väl nästan ha en till anfallare det känns det som.
0: Vem tycker du passar vem skulle passa bra
2: i en sån roll i Real Madrid tillsammans med Benzema kunna göra det? Ja, men det har ju blivit inför liksom eller inför men, men efter halva säsongen när det var varit när Benzema var så där brutalt iskall innan han bröt fingrarna och började spela som en kung helt plötsligt. <laughs> vi bryter handen på honom nästa år. Ja. Det får mm. bli sommarstamsförvärvning då. Nej, mm. men... men ja, Bryta handen på mm. Det gjorde väl liksom grejen svårare. Innan kändes det ganska givet att man skulle ha in någon som skulle bli garanterad startspelare där. Mm. Medan nu så är det lite klurare, för att jag tror inte att man stoppar in en i Karadil, men nu skulle vara så kommer han prestera bättre än Benzema, det är jag inte helt säker på. Nej. Så där vill man ju samtidigt inte hamna i den situationen vi har haft den här säsongen, att liksom Ja, Benson har behövt spela varje match för att tränaren inte haft något förtroende för, för Marianne och som har varit skadad. Det är svårt. Vi har ju hört mycket gott om Jovic från Frankfurt. Just det. Mm. Som vi ju också har gjort en del transfers med förr. Vi har ju Omar Mascarell. Vi hade ju mm. Jesus Vaesho där på lån. Verkligen. Någon slags relation har vi hänt till klubben. Mm. Men Barcelona verkar vara ganska etablerad på dem också Ja, precis Precis som de var på Militao
0: Nej, <laughs> ja, men kul Du nämner Hazard, du är lite Anfallsspelare och att det finns Kanske en risk att Den som kommer in inte Levererar och Sedan har ju ändå Mariano trots allt Så. Men mittfältet då Du har ju pratat, du och jag En del om mittfältet Finns det någon gubbe där som du känner behövs, man behöver fylla ut den gubbens skor, så att säga?
2: Jag tycker det är ganska svårt, för jag tror att vi måste se lite vad som hände med, med spelarnas form nu när Chidane har kommit in. För att känslan var väl att, att det gjorde inte spelarna jättegott kanske med Solari som tränare där på mittfältet. Det blev ganska otydligt vad de skulle hålla på med egentligen. Verkligen. Och där jag menar om Modric och Toni Kroos spelar så bra som vi vet att de kan göra då är det inte så lätt att gå in på det här mittfältet. Nej just det. Mm. Tror du Modric håller under en hel säsong? Nej, jag tror att han måste nog få ganska mycket vila mm. eh, och där, ja Ceballos och Zidane hade inte den bästa Nej, relationen vad det, det verkar i alla fall även om de inte har sagt något, något ill om varandra så där. Mm. jag menar hur många minuter fick Ceballos med sedan kan ju inte vara många mm. eh, så det men jag själv är ju ganska het på vår gode Norman Martin Ödegård. Just det. Jag tycker det är otroligt skicklig spelare. Absolut. Imponerat. Jag, ja, jag har kollat väldigt mycket på honom den här säsongen. Vad ja, tycker du då till som inte vet? Ja, men jag tycker att han har en otroligt eh, bra känsla för spelet. Mm. Han känns som en sån här spelare som du kan stoppa in i nästan vilket lag som helst. Och han kommer kunna göra sin grej och göra det bra. Mm. Eh, så jag tror att hans spelintelligens skulle vara en ganska stor tillgång. Sen har mm. han väl... Ja, han är ju, spelar ju som ytter mycket i Vitesse där han håller till i holländska ligan.
0: Mm.
2: Eh, men han har spelat några matcher på centralt mittfält och gjort det väldigt bra. Mm. Så Precis. jag ser att det skulle nog kunna vara en framtida position från dem. Härligt, mm, absolut. Eh,
0: börjar, eh, Johannes nämner Ödegard och eh, han nämner lite om Modric och anfallet och så. Eh, hur mycket tycker du man ska röra om med grytan? Eh, inte så jättemycket, för jag har ju förhoppning
1: om att sidan ändå ska kunna få igång de här spelarna som jag nämnde tidigare. Mm. Och får vi igång de här så har vi också ett gäng unga spelare I Llorente, i Militao nu, i Regiljon, Odriozola Vi har Ceballos, Valverde Vi har också en Isco Asensio som bör liksom steppa upp Och liksom ta nästa steg Så att en spelare som Modric behöver kommer att behöva sin vila kommer inte kunna klara av en hel säsong men däremot så kommer han vara oerhört viktig i de här stora matcherna och det har sedan ändå tidigare visat med Ronaldo och med andra spelare att han kan rotera och ändå få ut det bästa av materialet och rotationen och vila de här stora stjärnorna så att jag är inte för för mycket förändringar det ska ske förändringar jag håller med om att vi behöver en anfallare till. Jag finns det någon ner. du är igen
0: på, alltså, så här, har du några spelare som du tycker kan passa bra i Real Madrid?
1: Det finns bara en spelare som jag vill ha i offensivt, och det är Kiljan Mbappe. Och för mig är det där, det är en spelare som Real Madrid, Perez, José Ángel Sanchez, Butragenio, till och med Bollkallarna, alla ska skrika efter Mbappe. Mm. För att det, det är en spelare som skulle passa så jäkla bra I Real Madrid Det är en spelare är. som passar in i policyn Han är ung Han är explosiv Det är exakt den typen av anfallare Som Real Madrid saknar Så att honom skulle jag gärna vilja Sätta liksom alla miljoner på Om det går Går det inte Då får man lösa det även den här säsongen Och förvänta sig att Förhoppningsvis om två säsonger Kunna knyta sig an till i Och ett alternativ B är ju att kunna värva in Eden Hazard. Vi vet ju hur mycket han älskar klubben. Ni har pratat om det. Vi vet att hans kontrakt går ut 2020. Så att honom kan man få för en billigare peng. Vi vet att Icardis situation i Inter inte är på topp heller. Så det är också ett alternativ. Så Hazard och Icardi nu. Och vänta in... Mbappe till de två säsonger eller kan man knyta sig an Mbappé eh, nu i sommar då ska man lägga ut alla vad sa du, 3,7 miljarder som Perez har lagt ut på Mbappe direkt på en gång det är ingen tvekan om det Absolut. Eh, det är min sak sen eh, där Däribland eh, Gareth Bale Det snackas som han ska gå Han ska inte gå och så vidare Hans agent var ute och sa att han, han vill gärna Avsluta sin karriär i Öre Madrid Och han vill stanna kvar och så vidare Det är många som vill ha bort honom Men för min del om Zidane kan hantera honom så som han hanterade så som Solari har hanterat Bale och så vidare. Men ändå mm. kunna få ut någonting av honom. Kunna liksom matcha honom i större matcher och sådär. Så har jag inga problem om han stannar. Jag, jag tycker det är helt okej. Okay. Men för att nu börjar jag tröttna på det här att hans lön kostar och Real måste släppa honom. Och Real måste spara pengar och så vidare. Nej, nu måste de handla. Nu, nu, har, de, nu har de nått botten. Så att för att vinna ligan för att kunna satsa på en trippel under sin incident så behöver man ha en så bred trupp som möjligt. Så jag har inget emot om Bale stannar, om Mbappé kommer, om Hazard skulle joina liksom. Så att så bred trupp som möjligt. Och sen litar jag på att Sidan ändå får eller ändå ger de här unga de minuterna de behöver för att kunna utvecklas. Och då pratar jag om Vinicius, Rodrigo, Ceballos... Odriozola, Reguiljan och så vidare Så det är mina tankar Kring nästa säsong Vi behöver inte byta ut Så mycket av det vi har Men däremot måste det tillkomma En anfallare I form av Mbappé Om det inte gör det än helst skulle jag, Då får vi ta två spelare För, för mig är Mbappé som två som, som, som Eden Hazard Och
0: Mauro Icardi Tillsammans Härligt, intressant. Eh, ja, men eh, jag skulle också gärna vilja se eh, förändring på anfallsplatsen, att man får in en konkurrent till Benzema. Eh, och sen skulle det vara, eh, som ni säger, kanske lite väl för mycket att göra allt på en gång. Eh, utan att man smidigt sköter lite den här eh, växlingen. Och det, 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 det är alltid väldigt svårt med generationsväxlingar. Eh, Tittar man helt generellt så, så sker de faktiskt inte alltid så bra. Alltså, det går att få till det, såklart. Men det, 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 det är svårt. Så är det ju.
1: Ja, men jag, ty, men jag, tycker, jag tycker att vi har varit bra på det ändå. Det är många som kritiserar mm. ledningen och Real. Att, det, att vi ligger efter i värvningar och så vidare. Men som ni hör nu, en Militao och en Mbappé. Då är allting löst. Det, finns, det, det är ingenting som behöver... Eh, liksom, det, det, är ingen, det är ingen stor eh, Grej längre eh, Så att det var en, två värvningar Vi får inte heller glömma att eh, Johannes nämnde Ödegard Det är en potentiell spelare att ha i truppen eh, Personligen skulle jag vilja Att han lånas ut till en La Liga, Ett La Liga-lag så att han får känna på La Liga En säsong också innan han kommer till oss eh, Vi har Spelare som Kovacic som vi inte vet Vad som händer, han kan ju komma tillbaka Och verkligen vara jättesugen till Zidane Igen, det vet vi inte, vi har en som vi inte vet vad som händer riktigt Med och sådär Så, där. så att, eh, vi har ju spelare eh, Det blir väldigt intressant Att se hur Zitane formar Hela den här truppen eh, Och eh, som sagt en Mbappé hade varit drömmen
0: mm, Härligt eh, Och med det grabbar Så är vi klara för det här avsnittet Om ni inte har något mer att tillägga Johannes, vill du tillägga någonting? Nej, mm, jag tycker det känns bra så Härligt, mm. Bergar mm. Annars har jag ingenting annat. Nej. Tack, tack för den här gången. Tack själv. Eh, tack till för att ni var med. Och jag vill påminna eh, om att eh, ni kan lyssna på den här eh, podcasten via Spotify. Vi har Acast. Eh, vi har iTunes. Ah, som ni har alla plattformar. Eh, tusen tack för att ni lyssnar. Eh, ni är med oss. Vi är med er. Eh, och så är det inte. Eh, adios mina vänner. Adios. adios. Glorias
1: deportivas que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Lucas castizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles Miran siempre su Eres con respeto y emoción a la Madrid, a la Madrid. Noble y belico ha Caballero del honor, a la Madrid. A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Jag är